0: 32 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Aquí ya estamos junto al pastor Miguel Gil. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Eliseo, querido,
1: buenas tardes. Después de casi un mes,
0: ¿verdad que sí? nos volvemos a encontrar sí, a ver, Eliseo. Sí, sí. Te sí.
1: escucho siempre, pero verte es di diferente. Es diferente, ¿verdad? sí. Así que, Yo digo lo mismo. Un placer estar aquí. Después de una pausa obligatoria por tema de estudio, sí. estamos de regreso ya liberados. Así que llegar a fin de año de esta manera sería... Especial para mí cumpliendo casi 10 años ya.
0: Sí, está, este año estamos cumpliendo 10 años. Yo estaba pensando eso, en sí. diciembre de este año estamos cumpliendo 10 años. Rápido pasó, eh. qué rápido pasó. es rápido, es rápido. Estaba el otro día pensando en la cantidad de programas, son cerca de 400 y piquito programas en estos 10 años. Impresionante eso.
1: Ojalá que haya sido de bendición esos 10 años, Liceo, se fue el propósito. Sí. Y siempre que tocamos temas como la de hoy, habrá distintas repercusiones pero siempre lo queremos hacer desde la perspectiva bíblica y también contextual, mm. para entender mejor eh, a Dios, tratar de entenderle a Dios, porque Dios nos entiende a nosotros, entonces nosotros debemos de entenderle en su lenguaje, sí. en el cual Él se manifestó. Sí. ¿Cómo o cuándo, perdón, cuándo romper un matrimonio?
0: ¿Cuándo romper un matrimonio?
1: Tengo que dar algunas... Eh, una introducción, algunos puntos, Eliseo, para entender y audiencia, okay. que el hecho de que dos personas estén viviendo juntos no significa que el matrimonio no esté totalmente roto. Hmm. Esto de entrada, ¿verdad? Okay. O sea, la, la ruptura de matrimonio, la ruptura del matrimonio, no se da precisamente con la eh, separación corporal de los cónyuges, sino hmm. se da a través de circunstancias y en un estilo de vida, en un estilo de amor que ellos tienen que en algunos casos o en muchos matrimonios están totalmente rotos. Sí. Eso es número uno. Entonces, eh, el divorcio, la separación, los problemas, los conflictos matrimoniales no son nuevos. Mm. Eh, y la lógica dice que dentro del pueblo de Dios, de Israel, en el Antiguo Testamento, no debiera haber habido divorcio. Mm. Sin embargo, lo hubo y Dios tuvo que regular. Lo mismo decimos hoy en la iglesia al ver la, eh, en forma creciente en las estadísticas divorcios entre cristianos. Lastimosamente tenemos que aceptar una realidad, no querer tapar el sol con un dedo y decir que también en la iglesia cristiana o en las iglesias existen divorcios de matrimonios o de personas que ya conocen a Cristo. Uh -huh. Quisiéramos que no sea así, pero una realidad. Entonces, desde esta realidad yo voy a exponer el tema hoy Quizá muchos no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, eh, pero voy a tratar de ser lo más puntual posible. Me gustaría hablar de esto una semana para que muchos entiendan. No soy un pastor pro divorcio y no, no hace falta, eh, luego vamos a hablar en algún martes de la perspectiva cambiante de la iglesia uh -huh. y del cristianismo. Hoy el cristianismo está más al lado de tener que ser pro o anti. Y esto no es lo que la Biblia enseña. El cristianismo no es pro ni anti. El cristianismo es un estilo de vida, uh -huh. una relación personal con Dios. Uh -huh. Entonces, no es que yo sea pro divorcio eh, y que del otro lado haya personas antidivorcio. Yo voy a ser totalmente biblista hoy y tratar de llevarlo esto a una realidad para poder entenderlo mejor. Entonces, eh, Jesús explica el motivo por el cual se tuvo que regular. El divorcio, él dice, Moisés permitió por la dureza del corazón. Entonces ahí radica todo el problema. Eh, no debiera ser así, no era el plan de Dios. Al principio, por eso que Jesús vuelve al original y dicen, no, no es esta la idea. Pero lastimosamente sucedió por dureza del corazón. Entonces, cada vez que hay una separación, cada vez que hay un divorcio o a un, un recasamiento posterior a una separación, un divorcio, es sencillamente por la dureza del corazón. No es por una enseñanza, no es eh, por situaciones, vamos a decir, que eh, no se puedan solucionar, pero siempre es por la dureza del corazón de uno de los cónyuges, o puede ser también ambos casos. Yeah. Entonces, hay que entender, primero, querido Eliseo, que la decisión de una separación o de romper un matrimonio viene de adentro. No de afuera. Uh -huh. O sea, es difícil que alguien de afuera pueda romper un matrimonio cuando la relación está fuerte. Lo normal, o lo que siempre sucede, es que de adentro se rompe el matrimonio cuando uno de los dos, o ambos, rompen el pacto o deciden poner fin a la confianza o la situación comienza a cambiar desde adentro. Y nosotros que estamos para afuera comenzamos a recibir solamente los resultados de lo que ocurrió íntimamente en esa relación. Sí. Y quiero que me ayudes en la versión NBI. Sí. En Primera Corintios Capítulo 7, verso 15 Vamos a tratar de entender al apóstol Pablo Ya hemos mencionado lo que Jesús dijo acerca de la separación eh, Lo que muchos conocen como la cláusula de sección Cuando Jesús dice a no ser por causa de fornicación Por neia y moralidad sexual En otras traducciones uh -huh. eh, Entonces Jesús está diciendo hay, hay relaciones O sea, hay relación matrimonial y esa relación no debería romperse, a no ser que suceda tal o cual cosa. ¿verdad? En este caso Jesús menciona eh, la inmoralidad sexual. Vamos a ver qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, verso 15.
0: Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Esto es en la versión? Esta es en la versión 960, me pidió en la NBI? NBI. Sí, vamos a ver. La
1: NBI aclara un poco más el panorama, aunque dice lo mismo, pero en otras palabras. A ver,
0: voy rápidamente. Mi Biblia es digital hoy. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz.
1: Este es un punto muy importante para entenderle a Pablo. Él está diciendo, si ese cónyuge que no es creyente se quiere separar, no le impidan. Ajá. O sea, déjenlo que haga esa, esa decisión, ¿verdad? Sí. Porque el cónyuge creyente en esa circunstancia queda sin obligación, sin obligación de que sin obligación de seguir con ese matrimonio Ajá. porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y acá hay que entender, Eliseo, esto. Que dentro de este versículo hay prioridades, ¿O hay fundamentos sobre las cuales nosotros tenemos que vivir? Y yo ya explicando a través de la programación para que la gente pueda entender de que acá lo principal es la paz que Dios nos llamó a vivir, ¿sí, sí o no? Sí. Entonces, hay una circunstancia que rompe la paz. Hay una decisión del, del marido, en este caso, pongamos el marido creyente, quiere separarse de su esposa. Entonces Pablo dice, no impidan esto. Porque él se quiere ir. O sea, ¿para qué obligarle a quedarse? Eh, porque Él no quiere quedarse, Él quiere separarse. Entonces, déjenlo ir, sí, sí. porque bajo esas circunstancias la mujer creyente queda sin obligación porque Dios ha llamado a vivir en paz. Uh -huh. Y quizás están viviendo un tormento en esa relación de judo desigual, porque Él está hablando de eh, la parte de la fe ahí. Okay. Entonces, ¿la decisión donde fue tomada, querido Liceo y Audiencia? Uh -huh. En este contexto, de adentro. Claro. claro, lo que pa Pablo está de alguna manera regulando, al igual que Moisés, esta decisión, esta separación. Sí. Entonces, eh, interesante que Pablo no insiste en la no separación. Ajá. No se lo impidan, dice. Sí. Cuando nosotros entenderíamos hoy, no, no debemos permitir que se separen. Sí. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a ayunar, vamos a orar. Para que, estén para que no se. Pero Pablo, sí. interesante, me dice, no le impidan eso si él se quiere ir. Ajá. ¿verdad? Es eh, porque eh, la hermana no está. Eh, obligada a vivir en esas condiciones Sino a vivir en paz Entonces hay que tener mucho cuidado Cuando alguien quiere intervenir Una relación matrimonial o un matrimonio Que uh -huh. está en estas circunstancias Si que la motivación eh, Claro todos queremos que el matrimonio siga Que ninguno se separe Pero hay que ver el contexto el, La raíz del problema para poder nosotros dar una opinión o un consejo, porque es muy difícil aconsejar a un matrimonio cuando uno no tiene totalmente el contexto de qué es lo que está pasando. vos a escuchar a la esposa, el problema es el esposo. vos a escuchar al esposo, el problema es la esposa. Entonces es difícil aconsejar muchas veces. Entonces la decisión fue tomada de adentro. Pablo no insistió en la no separación, sino que alienta a la vida en paz. Acá Pablo no está diciendo que la, la mujer que se separa que se vuelva a casar. acá él no está diciendo eh, este que se divorcie, sino solamente está diciendo no impidan si se quiere ir, uh -huh. porque es mejor vivir en paz que vivir bajo esas circunstancias de constante pelea, de presión sí. o de subyugación, en este caso por cuestión de la fe. Uh -huh. Así que eh, Pablo está ahí dando su parecer, su punto de vista en este tema. Uh -huh. ahora el término quedar sin obligación es muy importante al saber lo que es un pacto liceo. Uh -huh. A un Dios se vio obligado a romper un pacto con Israel. Eso lo tenemos en Jeremías 3.8, cuando él se divorcia de Israel por causa de su infidelidad. Entiéndase, eh, hablando metafóricamente de la infidelidad en cuanto a su fe. Uh -huh. eh, entonces Dios usa la analogía o la metáfora del matrimonio para decir, yo estoy dando carta de divorcio a Israel porque ha sido infiel conmigo. Entonces, eh, en el Antiguo Testamento, cuando un hombre daba carta de divorcio a la mujer, esa mujer no podía regresar a su primer marido. Mm. Sin embargo, Dios habla de un nuevo pacto en el mismo libro de Jeremías, diciendo que hará un nuevo pacto otra vez con su pueblo, y ese pacto iba a ser a través de Cristo. Mm. O sea, Dios hace lo que la ley dice que no tenía que hacer el hombre, Primero porque Él no es hombre, y segundo porque la misericordia de Dios va mucho más allá que una ley, y eso lo podemos ver en toda la Biblia, y esto es importante respetar cuando estudiamos la Biblia, respetar la línea general de que muchas veces Dios violó su propio pacto, Jesús violó el día de sábado, según la tradición rabínica. Entonces acá Dios dice, yo volveré a tomarla, es decir, yo voy a hacer lo que no está permitido hacer, por amor o por misericordia, estaba anticipando la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, eh, quiero avanzar un poquito para darle después lugar a la audiencia. Muy bien. La ley restringía el divorcio, querido Eliseo. Sí. Eh, era una práctica eh, en Israel, así como otras prácticas comunes en el mundo antiguo del Antiguo Testamento. Mm. Eh, en esos tiempos la mujer, por ejemplo, estaba bajo la autoridad del esposo, mm. y como no tenía recurso legal, eh, por capricho, antojo, podía ser abandonada a morir de hambre muy importante esto, o a dedicarse a la prostitución. Entonces, al regular la ley sí. del divorcio en Israel, Dios, en primer lugar, puso restricciones en esas prácticas, mm. aunque erradas, pero puso restricciones para proteger a la mujer especialmente. Y en, el, en, en la antigüedad había dos, dos escuelas rabínicas eh, opuestas en sus posturas referentes al divorcio. La, la, la escuela de Gilel que permitía el divorcio por cualquier motivo mm. Quemar la comida, por ejemplo uh -huh. Y la escuela de Shammai Que solamente decía por hallar algo indecente Ya sea este algo inmoral uh -huh. Ahora, interesante que eh, Deuteronomio, capítulo 24 uh -huh. que Versículo 1, sí. sí Ahí vamos a entender mejor el contexto Para ir ya directamente a la práctica
0: Deuteronomio, 24 digamos. 24 Versículo Uno. Uno dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre.
1: Acá derribamos ya el mito de que no había recasamiento.
0: Huh. ¿Verdad? Sí.
1: Solamente el sacerdote Eliseo no podía... Casarse con una divorciada mm. Luego cualquier hombre de Israel Podía casarse con una divorciada Que tenía carta de divorcio okay. Así que eso de que El recasamiento no había en Israel Había recasamiento uh -huh. Bajo Moisés Con la anuencia de Dios O con el permiso de Dios Entonces acá nos está diciendo que este, Se hallare cosa indecente sí. Y muchos piensan que eso es solamente el adulterio Pero hay que entender que en aquella época Si una mujer era sorprendida en adulterio por su marido la mujer, moría directamente. Pero aquí está hablando de algo indecente, quiere decir que va paralelo al adulterio, pero hay que entender qué es ese indecente. Bueno, es difícil de entenderlo, Eliseo, mm. pero uno diría en este sentido, algo que sea obvio que no pueda continuar el matrimonio. Entonces, tomando este fundamento o este principio, Dentro de este texto vamos a tratar de ir a la parte práctica Que es lo a que a la gente le interesa sí. Pero hay que poner la base teológica primero La base bíblica para poder entender Ahora eh, Cuando se puede romper un matrimonio ¿Cuándo se puede romper un matrimonio, querido Eliseo? Sin que esto implique formar otro matrimonio Que es otro tema uh -huh. Y acá hay que entender Romper un matrimonio no significa precisamente Iniciar otro uh -huh. Romper un matrimonio y volver a casarse es otro tema. Romper un matrimonio, quedarse sin casarse es otro tema. Así que no vamos a mezclar los temas, aunque es imposible no mezclarlo más adelante, porque muchas personas que se han divorciado, que se han separado, eh, se han vuelto a casar o han visto en una segunda nupcia eh, la solución a su problema. Así que Pablo está diciendo en 1 Corintios 7, ¿para qué te querés casar otra vez? Pero también el mismo Pablo dice: mejor es casarse que estarse quemando. Mm. Entonces, es una cuestión de entender cada caso en particular, no desde un contexto general, mm. sino desde un contexto muy particular de cada matrimonio De cada persona. Entonces, el recasamiento es una opción, Eliseo querido, pero mm. no es la única opción. La otra opción es quedarse soltero, lo, lo, a lo que Pablo apunta, ¿verdad? Okay. Si alguien yeah. se separa, quédese sin casar. Ajá. Es mejor así. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son los motivos o cuándo uno puede romper un matrimonio eh, en estas circunstancias y mirando este contexto que hemos dado? Bien. En primer lugar, la infidelidad conyugal uh -huh. o adulterio. Uh -huh. eh, si alguien dice, yo me voy a separar porque eh, mi marido o mi esposa se pasa la vida engañándome. Uh -huh. Esto ya no es amor, esto ya no es matrimonio, esto ya no es una relación, esto es eh, insostenible, esto ya no se puede llevar adelante, ya no hay confianza. Todo esto, cuando nosotros, querido Eliseo, tenemos sobre la mesa, podemos entender cuando una persona ha decidido separarse o divorciarse, uh -huh. luego veremos si se vuelve a casar o no. Pero esta es una causal que muchos eruditos bíblicos entienden como la cláusula de excepción que Jesús había dado, porque ¿Cómo seguir una relación donde no hay arrepentimiento? No hay respeto No hay eh, amor mm. eh, eh, No hay más confianza Es difícil sobrellevar Desde afuera nosotros alentamos Sigan, sigan, sigan mm. Pero la persona que está adentro yeah. La que está sufriendo la infidelidad sí. eh, Le cuesta sobrellevar esto Porque está sufriendo en carne propia claro. Así que este es una causal de ruptura de matrimonio Segundo el maltrato físico sistemático, peligroso e insostenible. Uh -huh. Y ya hemos visto muchas, muchas muertes, porque no ha habido denuncia, no ha habido intervención a tiempo. Los maltratos físicos son súper peligrosos, siempre empiezan eh, con algo liviano, luego va aumentando, aumentando. Y con el tiempo, normalmente, terminan con un accidente fatal, uh -huh. o no accidente, durante un homicidio. Y lastimosamente tenemos que después lamentar las consecuencias. Sí. Tercero, inmoralidad, inmoralidad sexual en todos los sentidos. Uh -huh. eh, puede ser que no haya adulterio con otra mujer u otro hombre, pero haya depravación sexual, uh -huh. abuso infantil, bestialidad. Eh, esto es lo que Jesús estaba diciendo cuando utilizaba la palabra porneia, eh, a todo lo que se refiere dentro de una inmoralidad. Acá hay una variedad de cosas que uno diga, esta, este matrimonio ya es insostenible. Okay. Siempre estamos hablando de Eliseo, okay. fuera de un arrepentimiento y un cambio de vida. Okay. Estamos eh, pincelando la realidad. Entonces, a todo esto, Eliseo, a estos tres casos, debemos poner el tema del pacto cuando uno decide voluntariamente romper el pacto y vivir fuera de ella. Uh -huh. Implica entonces que cuando esto sucede, ya no hay compromiso. El amar ya no es una decisión, ¿verdad? O sea, la persona ahora decide no amar. Sí. Ya no existe el deber de hacer feliz al otro. Uh -huh. Ya... No existe el deber de ser apoyo, de ser consuelo, de animar, de proteger, de ser un refugio, etcétera. Ah. Entonces, el momento que cuando se rompe el pacto, como una, como un efecto dominó, se rompe todo detrás de esto. Okay. Entonces, eh, hay otras situaciones que debemos juzgar, que anoté aquí, ah. porque podrían ser situaciones donde amerite una ruptura de parte de la persona que está adentro. Y podría ser razones de delincuencia, por ejemplo, mm. donde uno de los cónyuges viva constantemente en peligro de muerte. Eh, puede ser por narcotráfico, eh, donde haya exposición a muerte suya y o de, de los hijos, situaciones extremas que no están contempladas específicamente en la Biblia, pero que Dios ha dejado a su Espíritu Santo para ayudar a la iglesia a tomar decisiones en esos casos. Entonces, dice la palabra que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él, y esto es un acto determinante para entender las distintas situaciones que se presentan dentro del matrimonio. O sea, nosotros debemos entender que cuando hay un problema matrimonial, afecta emocionalmente a la iglesia. Y quisiéramos solucionarlo de la mejor manera. Pero no podemos obviar la realidad de que muchas veces el final de ese matrimonio llegó mucho antes que lo que nosotros estábamos pensando. O sea, la ruptura ya se dio... Lo que nosotros estamos viendo solamente son los pedazos intentando juntar, que muchas veces se ha logrado, otras veces no. Entonces, el incumplimiento de uno de los cónyuges del pacto, que ambos hicieron, está obligando al otro, Eliseo, a buscar una salida que puede ser. Escucha esto. Número uno, por favor, cambiar tu forma de actuar. Y aquí viene la salida o solución a esto, que es Cristo. Sí. En una nueva vida, borrón y cuenta nueva Pero con arrepentimiento verdadero O sea, esa sí. es una salida claro, Segunda salida claro. ¿Me separo para dar salida a esto? Sí. ¿O me divorcio para solucionar definitivamente esto? Los dos pueden suceder, ¿verdad? Una separación hasta que se solucione O la solución final es Me separo definitivamente a través del divorcio Número tres ¿Me separo me divorcio? ¿Me vuelvo a casar para ser feliz y vivir en paz? Esta salida, Eliseo, es la más complicada para los cristianos. Desde nuestra perspectiva cristiana, cualquier persona que esté casada dos veces es ya como una, un leproso, ya es como una persona este que lleva un estigma sí, encima cierto. de haber fracasado en un matrimonio y haber intentado otra vez con otra persona. Entonces, en nuestra como visión debemos limpiarlo a través de la gracia de Dios y limpiarlo a través de, del filtro de la palabra de Dios, mirando que si Dios mismo reguló con Moisés el divorcio, y permitió un nuevo casamiento, excepto para los sacerdotes, entonces nosotros no deberíamos estar por encima de Dios. O sea, nuestra vara no debería ser más que la que Dios tuvo. Entonces, querido Eliseo, en la gracia, eh, se puede volver a restaurar un matrimonio o una, una persona que ha sido lastimosamente eh, separado, divorciado por A o B motivo, todo lo que hemos citado, tenemos que encontrar esa gracia porque Dios mismo luego invita a Israel a volver a juntarse con él en un futuro que se dio a través de Cristo. Entonces, las tres salidas se hacen desde el perdón y desde una decisión de adentro. No importa que haya habido divorcio o que el final sea un divorcio, siempre tiene que haber el perdón eh, y concluir la relación de esa manera. Después de juzgar sabiamente la situación y sin obligación, que no sea del mismo cónyuge, es decir, que el otro te obligue a tomar esta decisión como la de Primera Corintios. Es decir, muchas personas llegan a la separación o a la ruptura del matrimonio no por su propia decisión, mm. sino porque el otro cónyuge le está obligando sí. y ya no tiene salida más que tomar esta puerta llamada separación, llamada divorcio, llamada recasamiento porque mm. ya no hay forma de volver atrás, así como menciona Pablo en Primera Corintios. Entonces, todo esto que estamos mencionando, Liceo, es grave con consecuencias dolorosas Y si los siervos de Dios Y la iglesia lo podemos evitar Claro que lo vamos a evitar Y lo hemos evitado muchas veces Y eso sería una gran victoria En la vida del matrimonio La pregunta es ¿Qué están haciendo los de adentro? ¿Ellos también lo quieren evitar? ¿Ellos también quieren la restauración? ¿O definitivamente ellos vienen ya con la decisión De romper el matrimonio? Por eso debemos entender que el y audiencia Entender a Dios por qué permitió a Moisés dar cartas de divorcio a su pueblo. Era parte de proteger a la mujer, era por la dureza del corazón humano. Iba a inclinarse esto en un prejuicio eh, de sí mismo y de su cónyuge. Sin embargo, aunque la ley decía que después de un divorcio, el matrimonio ya no podía volver con el mismo cónyuge, eh, en Cristo sí se puede lograr restaurar un matrimonio que ya está eh, prácticamente destruido, Ajá. separado inclusive, y quizás ya, ya estén los papeles sobre la mesa pero nada es imposible para Dios entonces la iglesia no debe promover el divorcio esto que yo estoy diciendo no es muchos lo van a entender está promoviendo el divorcio no estoy describiendo una realidad que debemos entender la que estamos viviendo y no podemos eh, hacer oídos sordos ni tapar la vista ni desentendernos de esta situación es una realidad que estamos viviendo y debemos confrontarla y Dios nos da la capacidad para hacerlo entonces todo esto es una cuestión del corazón, Eliseo. Pasa directamente por el corazón de los cónyuges. El querer seguir, el querer encontrar una solución, o definitivamente tomar la decisión drástica. Y aquí ni mencionamos todavía a los hijos, Eliseo. Mm. Que nadie pregunta a los hijos normalmente qué piensan de una separación. Casi todo el peso del dolor va sobre los hijos que tienen padres separados y sí. esta es otra cuestión del liceo hasta aquí para darle un poco a la audiencia para que se manifieste
0: eh, escuchar comentarios y responder preguntas si las hay y hay varios mensajes dice saludos Antonio eh, bendiciones ¿por qué a uno que es separado si se vuelve a casar en muchas iglesias no permiten por ejemplo que sean líderes o que pastoreen se ve como el divorcio el pecado no perdonado eh, repito, en muchas iglesias. Bueno, El ex asesino sí. o violador convertido sí. puede ser pastor pero el ex divorciado o divorciada ya no puede liderar.
1: Eso es por la comprensión que se tiene del requisito de liderazgo que dice marido una sola mujer y muchos entienden que a, al haberse casado, divorciado y vuelto a casar, ya no es marido una sola mujer. Mm. Pero una cuestión de interpretación. Yo coincido que al asesino que mató 10 personas. Y hemos tenido testimonio de guerrilleros que le mató a, no sé a cuándo, 100 personas. Mm. Y luego se convirtió en evangelista, en pastor, y todos le aplaudimos. Pero si alguien, guay de alguien que aparezca y diga, yo tuve un matrimonio que fracasó por inexperiencia, porque me equivoqué, o, o lo que sea, conocí a Cristo y ahora este hice bien las cosas. Encontré una mujer, me volví a casar, y quiero, quiero eh, ser pastor, ahí le ponemos la traba. Huh. Pero yo tengo que decir también que acá en Paraguay, hay varios pastores sí. que pastorean, que tuvieron un matrimonio que fracasó, ¿verdad? Mm. Y luego se volvieron a casar, conocieron a Cristo y eh, comenzaron a entregar su vida a Cristo. Y es un grande siervo de Dios. Sí. Así que esto es una realidad también, listo. Quizás sí. sea un tema para otro martes.
0: Mencionó nomás a un predicador muy conocido, que es el doctor Armando Alducin. Sí, el pastor un segundo, Ricardo
1: Rodríguez sí, de Colombia.
0: Un segundo matrimonio, así que ahí está. Eh, Maximino dice buenas tardes, Pastor Eliseo. Acá estoy escuchando y disfrutando el programa en mi segundo día de vacaciones. Bendiciones desde limpio. Eh, excelente el programa. Estoy escuchando desde Colonia Thompson, la señora Mari. Estoy escuchando con mi hija desde Buenos Aires, Argentina. Muy edificante como siempre. Eh, una consulta. Se habla en el contexto de las parejas, estos puntos mencionados, ¿verdad? Pero ¿dónde y cómo quedan los hijos en este asunto?
1: Es lo que habíamos hablado. Es un tema, un capítulo aparte de eso. ¿Verdad? Porque los hijos, en ese sentido, solamente ya reciben la decisión de la pareja. Uh -huh. Y luego eh, se pone de acuerdo cómo van a ser. Bueno, un sábado domingo contigo, entre semana conmigo, ¿verdad? Pero uh -huh. la ruptura del matrimonio normalmente no implica a los hijos. A no ser que la ruptura sea por causa de los hijos, ¿verdad? Es decir, voy a poner un ejemplo. Si hay un maltratador, un hombre maltratador, que maltrata a su esposa uh -huh. y violenta a sus hijos, a sus hijas, y ese sea el motivo... Entonces nosotros todos aplaudiríamos, diríamos que bien que se haya separado y los hijos se van con la mamá, ¿verdad? Porque van a estar mejor. Okay. Pero cada situación es muy particular y debemos analizarlo desde de
0: ese contexto. En mi segundo año de matrimonio, es una señora la que escribe, le fui infiel a mi esposo. Le pedí perdón, me humillé, cambié, él me perdonó, pero se pasó echándome en cara lo que pasó, tratándome mal, yo aguanté, oré, pero pasaron 16 años y le pedí que nos dejemos ya no siento nada por él ahora él se volvió al Señor me pide perdón, le perdoné pero ya no siento nada por él, no sé qué hacer es como que mi corazón se cerró tenemos tres hijos, no sé qué hacer
1: eh, el amor es una decisión Eliseo y muchas veces las circunstancias no se dan para que ese amor sea completo en este caso ahora pasó mucho tiempo de desconfianza pero la señora tiene que entender que ahora Cristo habita en el corazón de su esposo, tiene una nueva mentalidad, una nueva perspectiva de vida, y debería aprovechar ahora lo que tanto deseabas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aprovechar quería este momento, y puedes vivir una nueva luna de miel, una nueva relación, pero depende de vos. Por eso dije al final que todo pasa por el corazón. Nuestro deseo es eso, uh -huh. pero en tu corazón tiene que haber la decisión. Porque no es solamente emoción el amor, no es si yo siento, yo, claro. eh, Eliseo, yo puedo amanecer hoy y no sentir absolutamente nada por mi esposa, hmm. el, eh, hablando emocionalmente. Claro. Pero hay una decisión de amarla totalmente. Sí. Entonces, ¿cuántas veces algunos maridos se fueron al trabajo sin darle su besito de despedida cierto, a la esposa? ¿verdad? Y la esposa puede pensar, no me ama, no, se olvidó, eh, pero está la decisión está firme, claro. ¿verdad? O vos sentís todos los días ganas de venir a trabajar demasiado ya quiero que amanezca. No, venimos <risa> en contra de nuestras emociones, sí, pero hay una decisión, tengo que trabajar, tengo que sí. cumplir el horario, ¿verdad?
0: En esos días de frío, a veces no nadie siente
1: de... el deseo. Esto eh. es como seguir a Dios, ¿verdad? Eh. Muchos dicen no sentí nada hoy en la iglesia. Sí. Eh, no es cuestión de sentimiento, es claro. haber decidido... Vivir el resto de
0: tu vida con Dios. Sí, señor. Es el tema, excelente el tema que están tocando. ¿Puede un recasado ejercer algún ministerio en la iglesia, pastor?
1: Y ya depende de cada congregación, Eliseo. Somos tan diferentes algunas veces en algunas cosas, y en algunas cosas prevalecen más dogmas que la gracia que dio Eliseo. Mm. Y yo dejaría esa respuesta a cada pastor, a cada equipo de liderazgo de cada iglesia, tomar sus decisiones y respetar las decisiones. O sea, si una congregación dice aquí no va a pastorear Ninguna persona que se haya divorciado y vuelta a casar, hay que bueno. respetar. Así también, si una congregación dice nosotros entendemos que el fracaso matrimonial de este hombre ha sido sin Cristo, lejos de Dios, y ahora que conoció a Cristo y restauró su vida, él, y es una excelente persona, tiene buen testimonio, le queremos poner. También hay que respetar el liceo, ¿verdad? Porque cada uno ha decidido en su, desde su contexto, desde su propia interpretación, tanto de la palabra como del contexto. Porque acá no hay que ser, Eliseo, decir, este ¿a qué se refería Pablo con Mario una sola mujer? Uh -huh. Se refería a que nunca haya tenido otra mujer en uh -huh. su vida pasada, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O se refería al momento de su vida actual que tenga una sola mujer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, da a entender que es eso. Sí. Pero, ¿qué pasa con una persona sin Cristo? Que se casó a los 18 años ejemplo Y a los 22 ya se divorció Porque eh, no hubo caso Fue un casamiento apurado sí. este No funcionó nada Después vino a conocerle a Cristo ah. Y conocer a una nueva persona Y poner las cosas en orden ¿verdad? ¿Y qué hacemos con eso? Claro. O sea, o de... sea, por un lado predicamos sí. una cosa
0: Ajá. Y por
1: otro lado no queremos aceptar Eso
0: que predicamos, okay. que es la gracia Va a depender de cada caso entonces A eso podríamos, podríamos decir Claro, ¿no? claro
1: Bien. No es tampoco general hacerlo una ley general, bueno, Ajá. va para todos. Bien, o si no, la, los muchachos bien. también se avivan.
0: Sí. ¿Por qué a las mujeres nomás le mataban antes y a los hombres no le mataban cuando cometían inmoralidad? No, los...
1: ambos eran muertos.
0: Ambos eran muertos. Claro. Bien. bien. Pastor Bendiciones, estoy escuchando el programa. ¿Qué pasa si no hay infidelidad y el cónyuge te acusa de que hay? ¿Qué hacer en ese caso? Y hay que disiparle la
1: duda. Hay que disiparle la duda. ¿Sabes qué, liceo me preocupa a mí cuando cuando yo doy ciertas señales a mi cónyuge de que soy un hombre acá en Guaraní, ¿verdad? O sea, soy una, un picaflor. Y después me enojo cuando mi cónyuge o mi esposa, en este caso, hace sospecha. No, sospecha de sospecha. mí. Ajá. Pero yo le estoy dando señales, ajá, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando hay una sospecha de infidelidad, lo primero que hay que hacer es tomar muy en serio esa sospecha y poner sobre la mesa las causales o las sospechas, los motivos y disiparlo de una vez. Porque, Eliseo, si eso no se hace y eso va creciendo, la desconfianza se va a apoderar del corazón de uno de los dos y eso va a terminar mal. Ajá. Porque... Va a ser tu palabra contra la de ella claro. O sea, ella te va a acusar Vos me estás engañando, vos le vas a decir no ¿Verdad? Pero ella te va a decir bueno, ¿Y por qué llegas tarde? ¿Y por qué tu ropa tenía olor a, a perfume de mujer? Y Hay que disipar esas dudas ¿verdad? Uh -huh. Y eso ya es un trabajo matrimonial Ya es un trabajo eh, en equipo Vamos a decir
0: Bendiciones para todos Conozco el caso de muchos pastores recasados Pero ¿en quienes los dones del Espíritu Santo Se siguen manifestando? Mi pregunta es ¿Por qué los dones se siguen manifestando eh, a ellos? Los dones son algo que el Espíritu Santo manifiesta en sus ministros o es algo que el Espíritu Santo otorga a los ministros y ya no lo pueden perder?
1: Los dones han sido dadas por el Espíritu para edificación de la iglesia, Eliseo uh -huh. querido. Pero los dones no son precisamente frutos. Okay. Los frutos son los que determinan el carácter de una persona ah. Los dones son habilidades que Dios le dio para usarlos Si lo usa mal, lo usa bien, es una cuestión ¿verdad? Pero los frutos sí, necesariamente un buen árbol tiene que dar buen fruto Así dice la palabra de Dios hmm. No por los dones, Uno, un, una persona puede tener el don de, de sanar a alguien Pero su vida es un desastre
0: ¿verdad? Entonces
1: hmm. los dones no pueden marcar la pauta
0: eh, por encima de los frutos Bien, buenas tardes. Felicito al Pastor Miguel por su exposición bíblica y clara, porque muchos diciendo ser bíblicos son muy dogmáticos respecto a este tema puntual. Otra cosa, el Pastor mencionó casos donde un no cristiano se convirtió y se volvió a casar y hoy son pastores. Mi caso es que siendo cristiano, fracasé en mi primer matrimonio, volví a casarme, hoy soy predicador, fui pastor de adolescentes, pero pasé por mucha discriminación entre los hermanos, cuando sufrí infidelidad y abandono en mi matrimonio anterior.
1: Este es un tema, Eliseo. Este es un tema que hay que dividir en varias partes. Ya dijimos lo de los hijos, después está el tema de la víctima.
0: Ajá.
1: Porque la Biblia apunta, Eliseo, hacia las víctimas. Hmm. ¿Entendés? Cuando la mujer quemaba la comida sí. y el marido le daba carta de divorcio, parecía que el marido era la víctima de una mala cocinera, pero en realidad era al revés la mujer era víctima de un hombre eh, que no toleraba intolerante, verdad uh -huh. entonces hay que entender a la víctima si una persona fue engañada y motivo por el cual se separó hay que mirarlo siempre de esa perspectiva de que es una víctima de las circunstancias que no buscó ese problema, claro. que no buscó ese final, Ajá. y queda al aire a la deriva. ¿Y qué hacemos con esas personas? Sí. Si no se restaura dentro de la iglesia, pregunto en qué institución se va a, a restaurar. Ajá. Si la iglesia fue dada bajo gracia, por la gracia y para gracia, sí. de gracia recibiste y de gracia da, dice Jesús. Entonces, si ahí no se restaura alguna salida Dios tiene que tener para esa clase de personas y si nosotros tenemos una actitud discriminatoria con los homosexuales si tenemos una actitud discriminatoria con los que fracasaron su matrimonio, fueron víctimas de infidelidad o de maltrato, entonces ¿para quién es la iglesia? ¿para quién es la iglesia? hagamos una lista tipo el COVID ahora que te registras en la iglesia y le preguntes ¿eh, usted ha tenido ¿usted ha tenido una vida homosexual antes? sí, entonces no puede entrar solamente van a entrar las personas que moralmente más o menos han podido sobrevivir una vida regular entonces Jesús se equivocó al decir yo vine para los que están enfermos sí. no para los sanos ¿verdad? porque él vino y empezaron a seguirle prostitutas, sí. imagínate a Jesús teniendo al lado a María Magdalena constantemente y todo el mundo sabía su vida. Uh -huh. Imagínate Jesús hablando con la mujer samaritana en el pozo y que alguien pase por ahí y le vea a Jesús conversando con ella, sí. conociendo su vida. Sí. ¿verdad? O cenando con Mateo, un uh -huh. recalador de impuestos. Uh -huh. Es lo mismo que nosotros traemos hoy. Y le encontramos a Jesús cenando en, un, en una casa de un político. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Y qué vamos a pensar de Jesús? Es que nosotros fuimos puestos, querido Eliseo, uh -huh. para hacer luz y sal. Uh -huh. ¿A dónde vamos a irnos si el Señor nos puso a propósito en el mundo sí, justamente señor. para cambiar este mundo? Sí, es el llamado a la iglesia. A me gustaría el martes hablar de eso, Eliseo, porque estamos mal en nuestra, en nuestra perspectiva del cristianismo, lo que es la iglesia. Después de 500 años de la reforma, nos fuimos para el otro lado, me parece.
0: Cualquier cosa hoy es iglesia. Sí, sí Totalmente de acuerdo con usted. Vamos a hablar el próximo martes entonces de eso, ¿verdad? Bueno, mira la cantidad de mensajes. Te leo ver, más. Dale, ¿sí? dale. Dice mi esposo tuvo una hija con otra mujer desde que me enteré le tengo no sé si es odio pero a veces no puedo ni mirarles. alguna ayuda que podrían darme, te leo otro mensaje buenas tardes, la Biblia dice que si se metiera con la esposa de tu prójimo es maldito eso se aplica en este caso del matrimonio pastor, porque la mujer da pie, creo yo cualquiera
1: que, cualquiera que se meta en un matrimonio ajeno ya está maldito el liceo por la propia palabra sí, ¿verdad? Sí. no codiciar a la mujer de tu prójimo, dice el mandamiento Ajá. no cometerá adulterio, acá quiero responderle a esta persona que dice no hay que manipular la escritura, permiten hoy recasamiento porque hay muchos divorcios cuando en la palabra de Dios dice que él detesta el divorcio, está mencionando a Malaquías, en este caso la, en la iglesia católica esto se cumple a rajatabla en la iglesia católica abundan los recasamientos dos y tres veces casan, una pena y te invito, querida oyente, que estudies las Escrituras y lo estudies desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vas a encontrar ahí, estudiando en el Antiguo Testamento, que ya había recasamiento y que Dios permitía. Sí. Así que no es una cuestión de la iglesia. Esto sí. es una circunstancia del mundo en el cual vivimos, en este mundo caído. Sí. Y Dios lo entendió así con su propio pueblo, Israel, que era una realidad de que había divorcio y necesitaba también la mujer volver a casarse porque en ese momento era una propiedad del varón.
0: Si en un matrimonio la mujer traiciona con otro al marido y abandona el hogar para más el matrimonio. Estaban en el Ministerio de Enseñanza los niños en su iglesia. Ella llevó a su hijito. ¿Cómo queda el marido que debe hacer? ¿Qué debe hacer él si es la víctima? Y en este caso, Liceo,
1: nuestra primera... Eh, respuesta siempre, vamos a tratar de restaurar vamos a ir a buscarla, vamos a hablar con ella ¿verdad? ojalá que en esa conversación ella recapacite y vuelva con su marido sí. supongamos que ella no, no quiere volver y, y se va con otro hombre este hombre que queda es una víctima de las circunstancias sí. y hay que verlo desde esa perspectiva, no hay que verlo es un separado y este ya no puede hacer nada, es una víctima que no buscó esa situación y que finalmente se rompió el matrimonio y las consecuencias peores las llevó él
0: Bien, eh, mi mujer se metió con otro hombre, se embarazó de él, eh, acepté el hijo, pero ella dice que Dios le perdonó, pero ella sigue siendo igual que antes, no adúltera, pero sigue siendo mala compañera. Y,
1: bueno. yo, yo no dudo que Dios le haya perdonado, pero ahí viene el arrepentimiento, querido Eliseo y audiencia. Cuando muchas personas sienten o dicen sentir lo que han hecho, entonces... En primer lugar, Dios es el primero que le va a perdonar, pero después tiene que haber también un cambio de actitud que, al del cual habla la palabra de Dios. Y mm. frutos dignos, dice Mateo capítulo 3, verso 8. Frutos dignos, o sea, que los frutos muestren que verdaderamente sentiste lo que hiciste y que mínimamente querés reparar el daño Ajá. cambiando de conducta. Mm. Pero si yo digo que estoy arrepentido y sigo con la misma vida, me estoy burlando de Dios, de mi cónyuge, ¿verdad? Y entonces... Nadie puede burlarse de Dios, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Algo va a terminar mal en esa situación.
0: Bueno, eh, a ver, estamos ahí llegando al tiempo. Yo quiero, yo quiero darle después un tiempo para que usted haga un poco un, un resumen. Pero le leo este último mensaje, ¿sí? Buenas tardes. Mi esposo no es converso. Aceptó casarse bajo el mandamiento de Dios... Todos los días oramos juntos como matrimonio. Él reconoce que tiene una debilidad que a veces hace que caiga en tentaciones de fil flirtear con una mujer o no parar el carro a tiempo. Uh -huh. Él ya se dio cuenta, pero le sigue costando mejorar en esa área de su vida y evitar a tiempo esos momentos de debilidad. ¿Cómo puedo ayudarle? Además de hablar siempre con él y de orar por él. ¿Qué debería hacer yo en este caso?
1: Es, es, es de una iglesia. Porque si es una iglesia, debería contar al pastor o a sí. los líderes para que se acerquen. Siempre cuando se involucra un tercero eliseo.
0: Supongo yo que sí, porque dice sí. que el esposo no es converso, pero entiendo que okay. ella sí.
1: Debería, eh, por lo menos, intentar que el pastor se acerque a él para mostrar la gravedad del tema. Ah. O sea, es decir, cuando una situación matrimonial pasa el límite de los dos, ah. es porque ya es grave. Ah. Cuando ya se va a un consejero a un pastor y decir esta es nuestra situación, y se involucra un tercero, significa que la situación ya escapó de las manos, es que ella ya no va a poder ayudarle, mm -hmm. entonces un tercero podría ayudarle si es que verdaderamente quiere salir y también con respecto a la persona que nos mensajeó que la iglesia católica no se hace eso, quiero darle las estadísticas acá no las tengo a mano y que averigüe si realmente dentro de la cosmovisión católica, solamente en Paraguay no hay divorciados y recasados bien una tarea que le dejo a la, a la señora acá del
0: Facebook. <coughs> Está muy bien. Bueno, palabras finales, pastor. Resuma. Bueno,
1: que esto es una cuestión del corazón, Eliseo, de que siempre vamos a convivir con esto. Ajá. Y cada vez que avanzamos como iglesia en una sociedad totalmente caída y cada vez más, más liberal, vamos a tener que lidiar con esto. Si no lo hablamos ahora, lo vamos a hablar igual más adelante. Ajá. Si tenemos por lo menos ciertos puntos, ciertos hilos por donde caminar. De acuerdo a la palabra de Dios, tendremos la ayuda del Señor en nuestra intención. ¿Cuál es nuestra intención? Salvar almas, salvar matrimonios, uh -huh. que los matrimonios no se rompan. Esa fue la misma intención de Dios, la misma intención de Jesús en su época, la misma intención de Pablo, la misma intención de Moisés. La realidad es que sigue ocurriendo y tenemos que intervenir cada vez que encontramos esta situación. A ver,
0: gracias, Pastor, por compartirlo con nosotros. Hasta ¿eh? el próximo martes. Seguimos.